0: サントリ
1: ー「SDGs」SD を仕事に生かすナビゲーターは SDGs を軸に活動するワールドロードの CEO 私平原伊文です。国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs を達成するためには個人はもちろん企業政府それぞれが考えアクションを起こしていかなければなりませんその中でも生活者に身近な企業が変化していくことは社会にとって大きな意義を持っていると思いますこの SDGs を仕事に生かすではないか試行錯誤しながら SDGs に取り組んでいる企業のアクションや抱えている悩みを共有していきますさてコロナ禍での開催となった東京2020オリンピック・パラリンピック本来であれば各国の事前キャンプとして日本全国のホストタウンがさまざまな異文化交流を進めるはずでしたが残念ながらそれも難しくなってしまいました。SDGs の10番「人や国の不平等をなくそう」こちらの目標を達成するためにも異文化を知るこことととととはっとってもとってもも大切なことだと思いますしかしそこにはまだまだアンコンシャスバイアス無意識の思い込み偏見があるというのが現状です。今回はこのアンコンシャスバイアスについて取り組みを進めている株式会社メルカリの,方のひろなさんにお話を伺いますではゲストをお迎えする前にまずは SDGs 関連ニュースをお届けいたします。
0: 48度の熱波でカタツムリが死ぬ暑さにイタリアを襲っている強烈な熱波が原因でシチリア島南部の町フロリディアではカタツムリが死ぬ事態が発生していますカタツムリはシチリア島では食材の一つとして使われておりカタツムリ生産者のジューシーパパラルドさんは多くのカタツムリの死体が残った畑で一つをつまみ見てくださいこのカタツムリは内側が調理された状態になっていますとニューヨークタイムズにコメントしましたパパラルドさんはカタツムリは地面を移動中に足を火傷して動けなくなり死んだと語っていますフロリダでは8月11日に 48.8 度の気温が観測されましたこれは観測史上ヨーロッパで過去最高の気温となる可能性があり世界気象機関が確認していますフロリディアではカタツムリ以外にも木になったレモンの実が腐ったりエアコン需要が高まって停電が起きたりしているということまたシチリア島を含むイタリアやギリシャトルコなどでは各地で高温や乾燥によって山火事が相次いでおり大きな被害が出ています。トランンンスジジェンダーーの学学生へバイデン政権が新学期前にメッセージあなた方を支援しますアメリカのバイデン政権は8月18日新学期を前にトランスジェンダーの学生たちに向けてのメッセージ動画を YouTube で公開しました動画は5分ほどで司法省教育省保健福祉省の3人の政府高官がメッセージを寄せ連邦政府の支援について説明していますメッセージを寄せた一人である保健福祉省のレイチェル・レヴィン氏はトランレヴィン氏はペンシルベニア大学医学部の教授を務め2017年にペンシルベニア州の保健省長官に任命され2021年にアメリカ連邦政府で初めてトランスジェンダーを公表している高官となりましたレビン氏は動画の中でいじめや嫌がらせのない学習環境は全ての学生が活躍するために不可欠であると指摘トランスジェンダーの若者とその家族が健康と幸福を達成できるよう支援することが重要ですと語りましたまた教育省や司法省が設けている相談窓口などについて共有しています以上 SDGs ニュースでした
1: 改めまして SDGs を仕事に生かすナビゲータータの平原ですそれではゲストをご紹介しましょうフリマアプリメルカリを運営する株式会社メルカリダイバーシティインクルージョンご担当の法能ひろなさんにリモートでお話を伺います法能さんよろしくお願いしま
2: すよろしくお願いします、はい
1: 、最近ですね私あのメルカリをずっとできなくってなかなか売れなくってでコツを教えてもらって最近たまった本だったりを売ってみたら3万 8,000 円1か月で売れたのでちょっとメルカリの世界に入れたかなって思いいまますす<笑>ありがとうございます<笑>、はい、そんな今メルカリで働いてる本能さんまず自己紹介をお願いします。
2: はい。よろしくお願いします。ただいまご紹介いただいた株式会社メルカリで、ダイバーシティインクルージョンのチームのマネージャーをしている、方の平野と申します。今日は SDGs をテーマということで、D&I の何が SDGs に関わっているのかというところをお話しできたらいいなと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: メルカリっていろんなこう多様性豊かな方々が集まってる企業かなって思うんですけども、そもそもなんでメルカリに入社されたんですか
2: ？はい、元々はあの異文化コミュニケーションのトレーナーというお仕事をずっとしてきました。で、あの大学と大学院でま専門のトレーナーになるための勉強をした後に。そのまま続けて大学それから非営利団体でどういうふうに文化背景もしくはバックグラウンドの違う人たちが一緒に働けるのかそのマインドセットをどう養ったらいいのかということをテーマに研究と実践をしてきましたでメルカリに入ったきっかけとしては私が入社したタイミング2018年の5月にはもうすでにいろいろな国から入社者を迎えているような状況ですごくグローバルな会社だったんですねで異文化コミュニケーーーションのトレーナーをという仕事をしていたので、そのコミュニケーションスタイルの違いであったり。じゃあどのような課題が組織の中にあるのかということに関するデータを多分この会社はたくさん持ってるだろうなと思って。<笑>ぜひそのデータを活用して、いろいろな施策をやってみたいと思ったのがきっかけで入社しました
1: 。そうなんですね。データを持ってるんじゃないかっていうところが大きなきっかけっていうところで、今実際に。されているお仕事内容もそれに関連することなんですか。
2: <笑>はい、データを持ってるんじゃないかという。予測は外れたといえば外れたかなと思っていてというのもじゃあどういうデータを活用したら自分がコミュニケーションに関する意思決定ができるのかダイバーシティーインクルージョンの課題を抽出できるのかというところのノウハウが、まあ、会社全体にもともとあったわけではないですしそこは一丸となって今データを作っているという段階なので。データは素材はあるけれどもまだ使える状態にはなっていないだからそこを今一生懸命取り組んでいるっていう感じですね。なるほど
1: で先ほど自己紹介のところで何度もこう出てこられた異文化コミュニケーションっていうワードにちょっと着目したいなと思うんですけどもなぜ異文化コミュニケーションに関心を持ったんでしょうか
2: はい幼い頃にあの両親の仕事のきっかけでベルギーに住んでいたことがあります。であのベルギーってフランス語が私が住んでいる地域は公用語でしたであの。現地の幼稚園に数ヶ月通っていたんですけれどももちろん私はフランス語その当時できなかったので、うん、日々のコミュニケーションに課題もありますしやっぱり現地の子どもたちとは違うバックグラウンドの自分という、なんかそこのアイデンティティにもすごく悩んだので、そこでの経験とか、もやもやした思いっていうのをこうどう晴らしていけばいいんだろうって考え続けた結果、異文化コミュニケーションについてより深く学んでみたいなというふうに思いました。
1: 結構こう国籍とか言語のとこだけじゃなくってアンコンシャスバイアスっていろんなところに私たちの中で潜在するかなって思います河野さんはど
2: うお考えですかそうですねあの無意識バイアスがない人はいないと思いますなぜかというとバイアスというのはまあ、自分たちの日々の意思決定であったりあの脳の認識ができるだけ効率よくできるようにいろいろな情報を蓄えてそれを使ってるじゃないですかなのでじゃ例えばすごい勢いで車が道から飛び出してきたら危ないって。体が反応ししますし逃げなきゃゃ思うじなないですかなので別にバイアスそのものが悪いというわけではなくて間違った認識をもとに何かを決めてしまうとか認識してしまうっていうことがよくないでそれを繰り返して再生産してしまうということがよくないので、はい、私にももちろん無意識バイアスはありますしきっと私とイブンさんの間でもお互いについて思ってることでおそらく間違った事実っていうのはあると思います。<笑>
1: はいそうですねそれって例えばこう組織の中で言うとどんなこうアンコンシャスバイアスが潜在すするんででしょうか
2: そうかそねメルカリが先日公開した「無意識バイアス」のワークショップのコンテンツにも入っていると思うんですけれど例えばいやインドから来たメンバーが10人ほどいたとします。で皆さんインドから来たと言ってもそれぞれバックグラウンドが違うわけで出身の地域も違えば宗教も違うそれからまあどういう目的でメルカリに来たかも違うと思いますでじゃあそのメンバーと一緒にご飯を食べに行くってなった時に例えばある人は「あインドから来たんだねじゃあベジタリアン?」っていう風うにうん。ベジタリアンでしししょううという想定をしてしまうで、他のメンバーは別にインドの人だからってベジタリアンではなくてムスリムの人もいるかもしれないしその他の宗教の方もいるかもしれないっていうふうに思える多分ここの違いがあのそのバイアスがあるかないかの違いで一番いいのは、ね、確かめるってことだと思うのでどういうレストランがいいですかとか何か食べれないものはありますかって相手に答えるオプションをあげるっていうのが一番だと思うんですけどやっぱり。例えば、ね、3人以上、5人以上、10人以上って集団になるとなんかその人たちの特徴化であるかのように思い込んでしまうのでうそういうものは多分日々の生活とか,かあの組織の中でのやり取りの中でたくさんあると思います。はい結構日本人で
1: もね私もこう留学していた時に日本人だから毎日寿司食べてんのみたいなあのそこも一つアンコンシャスバイアスかなって思っていて今のインドのメンバーの話もベジタリアンななののっってていいうのもまあ同様だなって思いましたそんなアンコンシャスバイアスを取り除くために公開したアンコンシャスバイアスワークショップがあるのかなって思うんですけどここは具体的にどんなトレーニングを日々されてるんですか
2: はい、アンコンシャス・バイアス・トレーニング、まあ、今はワークショップというふうに呼んでますがこのコンテンツ自体はどういうバイアスが存在しますよというまあフレームワークであったりコンセプト基本の木の内容をお伝えするものです<笑>で私たちの考えとしては無意識バイアスを 100% なくすっていうことは難しいというふうに思っていますなのでいろいろなバイアスがあるもしくはバイアスのかかった発言とかも行動によって誰かを傷つけてしまったもしくは傷つけられてしまったという時にどういうふうに関係性を修復するかそこにフォーカスを当てていこうねというふうにいメンバー
1: の中で例えば受けてみてこんなふうに変わったとかあのどんなフィードバックを頂い,いたとかもしそれもあれば教えてください。
2: そうですねあのコンテンツを作って初期の頃は、はこういうフレームワークがあるんですねとかこういうカテゴリーがあるので勉強になりました自分がもやもやしてたこととか今までやった言動を見直すきっかけになりましたというような声は社内でたくさんあのもらいましたである程度、この無意識バイアスっていうコンセプト自体が社内で浸透している今よく聞く話はじゃあ、どういうアクションを取れば次からこういうミスコミュニケーションを避けられるんだろう。うんうんというようよなそのアクションに関する疑問であったりモヤモヤを考えてくれる人が増えたなと思いますしなんかそういう議論って完全なる答えがないものが多いと思うのでそういう話をできるのはすごいエキサイティングだなと思います。はい
1: ここまで D&Y に特化されてていろんなとこからも注目されている中でもいろんな困難が実はあったんじゃないかなって思っていてもし何か D&Y 設立までにあった困難などあれば是非教えてください。
2: あの困難はたたくさんありましあの<笑>今日は話しきれないと思うんですけど<笑>、はい、あの一番最初難しいなと思ったのはこの D&I の推進に取り組むことがなぜ大事なのかっていうところの説明がとても社内であの難しかったという点ですね。というのも D&I 推進ってパッションを持ってる人とか何かそこにすごく思い入れのある人がやることのような認識が。おそらく社内の中にあったと思います、うん、なので、個人がどうにかして頑張ってやることのような,なんかそういうイメージがあると DI、うん、の推進というのが組織課題とか経営課題と全然結びつかないんですよね。うん、なので事業を成功させるためにいろいろなことに投資しないといけないとか時間を使わないといけないのにどうして D&I やるんですかそれの優先順位を上げる理由って何ですかっていう、はい、まあそれはあの至極真っ当なフィードバックだと思うんですけれどそこのやり取りを通してなぜやるのかっていうところの理由そこの議論を成熟させていくのがすすごく難しかったですね、は
1: あ、メルカリにおける D&I チームって有志で集まったチームではないんですね。
2: 最初は有志で集まったメンバーがプロジェクトチームという形で関わっていました、はい、さらにその前は部活動という形で有志で集まったメンバーが勉強会などを開催してたんですけれども、はい、そこからプロジェクトチームという形になって、まあ、自分たちの業務時間を使って GT&I の課題を探してみようとかいろいろな研修を作ってみようという活動に発展しましたそこからさらに半年ぐらい経ってからオフィシャルに人事組織の中の人チームとして立ち上がることが結構ここっ
1: てあの他の企業さんと違うポイントでもあるのかなって今聞いていて思いました結構多くの企業さんって D&Y チームが有志で集まってそれこそ本業じゃないところであってでもやっぱり社内で D&Y をこう推進していきたいみたいな形でやられてるところが多いのかなって思う中でやはりこれを経営課題としてあげてこれをやっていくっていうここの。組織における仕組み化って D&I を実現するためにすごく大きなポイントなのかなって思いましたこう多様な価値観ややはりこう人種が働くためにこう必要な環境づくりって何だと思いますか
2: 多様な価値観とかまあ異なるバックグラウンドを持ったメンバーが違うけれどもここで一緒に働きたいと思うためにはそのまダイバーシティを乗り越えてつながる理由っていうのが必要だと思うんですね。それが例えば会社とか組織が掲げている共通のミッションあのどういう何を解決するために存在している組織なのかとかどういう未来を実現するために前に進んでいる組織なのかっていうそのみんなが共通としてこう見るものっていうのがもちろん必要ですしそこに向かって原動力を持って動いていくっていうことが必要ですよね、うん、なのでそのまずミッションであったりその共通の目標があることそれからまあ2つ目にカルチャーその組織の文化がとても大事だなと思っていて d i を推進するということが今でこそメルカリでもみんなで一緒に推進していくよねっていうようなカルチャーになりましたけれどなんかそれを一部の人だけが頑張る。っていう位置づけにしてしまうといつまでもマイノリティであったり困ってる人たちがさらに自分たちを犠牲にして頑張る仕事みたいな風になってしまうのでうそうではなくてこの組織全体の風通しを良くしていくためとかこの組織の運営自体がサステナブルになっていくために一緒にやっていくことが大事だよねそういうカルチャーをみんなが持てるようになるっていうところがまあ二つ目大事かなというふうに思ってます。はい。ここがこう冒
1: 頭で法能さんが言っていたこう D＆Y と SDGs の関係性につながるポイントですかね。う
2: ん、そうですね。うん、あのダイバーシティー＆インクルージョンって。組織のいいいいろろなな課題に関わっているなと思っていてると思例えばロ、労務の問題にも D&I の課題ってあると思いますし、うん、じゃあ評価制度であったり育成の制度の中にも D&I の課題ってあると思うんですけれど、うん、なんかこの仕事をしていて思ったのが別に D&I ってポッと出て湧いたテーマではなくて今まで皆さんが長い間取り組んできた人事の中の課題とか組織課題になんか,分かりやすいいいタグがついたっっててう感じかなと思ま、うん、で、もやもやしていたこととか名前がついてないような課題が D&I っていうタグがついたらあそれは D&I の課題なんだっていうふうにみんなが分かりやすく認識できるようになる多分そこにこの D&I のコンセプトっていうのはなんか存在する意義があるんじゃないかなって思うんですけど、はい、子組織が成長していくっていうのも誰かを犠牲にしてとか何かを犠牲にして成長するっていうのは難しい。そこがサステナブルに進んでいくための土台としてこう d i があるんじゃないかなというふうに考えています。それでいうと
1: SDGs の目標8番働きががいや経済成長にもつながりますよねそして SDGs の大原則である誰一人取り残さないにも紐づくのかなと思いました。メルカリが考える D&I の先具体的にどんな DI の姿なのかお願いします
2: メルカリが DI を推進する理由、まあ、ここに時間と心を使って取り組む理由っていうのは、まあ、構造的な格差であったり社会に。存在する不平等というのを是正していくことがとても大事だと考えているからです、うん、でメルカリが存在することでその社会の課題を組織内で再生産してはいけない再生産せずに組織にある課題をメルカリを通して浄化していく自浄していくそういう働きができたらいいんじゃないかなと思ってあの日々活動しています。ななのでで、まあ、もちろんメルカリだけではなくって社会に存在するどんな組織それからグループもこの今ある課題を浄化していくようなそういう役割があるんじゃないかなと思っているんですね。でもちろんそのじゃそれとて大きな企業だから資本があるからできることなんじゃないですかっていうようなコメントもよくいただくんですけれど、なんか人が。2>, 2人以上集まればそこには異文化が存在しますし、うん、じゃあ似たようなメンバーが集まった10人ぐらいのグループでもそこにはすでに多様性がすごく存在しますよね。ななのででどんな小さいユニットでも、D I、を推進する単位に、うんなりうるんじゃななないいかなと思っています、うん、なのでぜひご家庭とかでもこういう話ができるといいなと思ってますなるほどそういう
1: 思いがやはりあったからこそアンコンシャス・バイアスのワークショップを公開したっていう背景があるんでしょうか
2: そうですねアンコンシャスバイアスってもちろん組織の中にもありますしじゃあ私が家に帰ったら家族との会話の中にも出てくると思いますしメディアでね語られるようないろいろなストーリーにもアンコンシャスバイアスって入ってると思うんですねなのでメルカリの社員だけで解決できる課題ではないというふうに思っていてもちろん一緒に働くメンバーそれから社外のパートナーの企業さんですとかステークホルダーと一緒にここに課題があるから一緒に取り組んでいきましょうというような,なんかそういう姿勢をこのコンテンツの公開を通して伝えられたらいいなというふうに思っていたのでそのの結果の公開ででしたわと
1: っても素敵ですね<笑>最後に、えー、本野さんに聞きたいのがこの番組を聞いてくれているリスナーさんの,あの皆さんが明日から始められる D&I の Tips があれば教えてください
2: 。そうでですね明日からできることなんか大きなことである必要はないなと思っていて例えば、自分の組織の中でここに課題があると思いますとか家族や友達との会話の中でこういうこと言われてすごいモヤっとしたんだけどどう消化していいのかわからないみたいな<笑>その名前のついてないモヤモヤみたいなものについて話せる人に話す、まあ、それがすごい小さいけれども大きな一歩かなと思っています。というのもじゃあ組織改革してくださいとか。組織にある課題をあなたのチームで解決してくださいって言ったらすごい大きな、ね、タスクのように感じられると思うんですけれど、うん、そうではなくてどうしてここに問題意識を感じるのか、うん、どうしてここを解決したいのかっていうそのなぜの部分をいろいろな人とお話しするだけでもあ,あなたはそこに課題を感じるのねとか、うん、これが問題だと思ってるんだっていうコミュニケーションの場につながるかなと思うので、うん、なんかその一歩はすごく大きいと思います。うーん
1: やはりこう、なぜの部分ですね。こう特に D&Y っていうと、SDGs もそうなんですけども、その言葉に結構引っ張られてしまって、じゃあなんでその D&Y に関心があるのかだったり、自分にとって何が違和感なのか、こう、もやもやしてる。毎日あると思うんですよ、もやもやって。何なのかっていうところが、うん、それがまさに D&Y そのもので、このなぜを考えることがすごく大切だってことを改めてお話を伺っていて思いました。SDGs を仕事に生かす今回は株式会社メルカリの本のひろなさんにお話を伺いました本能さんありがとうございましたありがとうございました
0: SDGs SD を
1: 仕事に生かす<音楽>ここからは仕事で使える SDGs の数字に関するトピックをご紹介します今日の数字は7割です国際エネルギー機関 IEA によると日本では2020年なんと電力のおよそ7割が石炭や石油天然ガスなどを燃やすことによる火力発電によっててわれているそうなんですそこでは大量の二酸化炭素を排出しています。今後です、ね、まあ気候危機の対策のためにも、まあ、もちろん長いスパンを見て二酸化炭素の排出量が低い再生可能なエネルギーに置き換えていくことももちろん大切なんですけども私たち生活者の節電努力も大事かなと思いますじゃ実際に何ができるんでしょうか例えば夏だとエアコンが欠かせないですよね。経済産業省によると、エアコンは実は家庭における夏の日中の消費電力のおよそ5。8% を占めるそうです。これを節電できる2つの tips をご紹介します。ティップス130分以内の外出ならばエアコンはつけっぱなしにする。逆にこう頻繁にオンオフを繰り返すことでむしろこれって電力を余計に消費してしまうそうです。で、第2の tips ですね。フィルターの掃除頻度は2週間に1回がベストだそうです。やばい、何もやってないですね。えー、フィルターにホコリがたまっているとエアコンがなんと部屋の空気を吸い込む効率が落ちてしまってその分ですで大手エアコンメーカーのダイキンとパナソニックによると2週間に1回の掃除が理想だそうですいやーちょっともうあの2点目に関してはあの反省ですねもう最後掃除したのいつだろうって思いました。以上仕事で使える SDGs の数字に関するトピックでしたお届けしてきました SDGs を仕事に活かす今回は株式会社メルカリの宝野ひろなさんにお話を伺いましたもうですねこの、まあ、D&Y のがすごく大きなテーマだったんですけども、まあ、ここに対しても私自身アアンンコンシャススバイアスあっったたんだなって思いましたねで、まあ、そもそもやっぱ D&I って考えるとこう違う国とか違う宗教とか組織単位って大きく考えてしまう時が多いんですけども法能さんが言っていた2人集まったらもうそもそも違う人だからもうそ,こそこにはもう D&I が存在するとすごいもうこの言葉あの<笑>響きました、まあ確かに人と人ってそもそも違うし2人集まった時にもうそこには異文化が存在していてそれぞれが持つ DI って何なんだろうっていうことを考えるきっかけにもつながったかなと思います。ぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください。今後も新しいエピソードを配信していくので、Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、Google Podcast でフォローをお願いいたします。これまで配信したエピソードもチェックしてみてください。さて、ここでツイートをご紹介させてください。木村さんいつも聞いてます毎週木曜日が楽しみになりましたパーパスブランディングについてよく分かりましたし何のために自分は世界に存在しているのか改めて考えるきっかけになりました木村さんありがとうございますすごく嬉しいですパーパスブランディングの話もすごく勉強になりましたよねぜひ木村さんも、まあ、こんなことを聞いてみたいなとかあればまたツイートお願いしますこのプログラムへの質問や感想を取り上げてほしいテーマなどはハッシュタグ SDGs を仕事に活かすでツイートをお願いします生かすの漢字は活動のカですそしてハフポスト日本版では SDGs ニュースに特化したツイッターアカウントを運営しています日々の SDGs ニュースを知りたいけどなかなか時間が取れない人に代わってハフポスト日本版が140文字でサクッとニュースを読み解きます。これですね結構移動時間にさっと読むと次のですね例えば仕事している方とかアポとかあったり人と会う時にすごくネタになるのでぜぜひぜひフォローしててサクッと読んでみてくださいアカウント名はハフポスト SDGs スラッシュ仕事に役立つ SDGs ニュースです。ということでここまでのお相手は平原伊文でした。
0: Center.